0: Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de Ma Semaine Star Wars. Salut tout le monde. Bienvenue à l'épisode 45 du podcast Ma Semaine Star Wars. Cette semaine, à l'émission, je vais vous parler de quelques petites histoires et en plus, on va faire le résumé de ce qui se passe dans le deuxième jeu de Knights of the Old Republic titré The Sith Lords. Mais avant, comme je fais tout le temps, je vais vous faire un petit retour sur euh, mes dernières semaines, ce que j'ai fait en lien avec Star Wars. Puis euh, je commence tout de suite euh, en vous parlant de, de, de certaines choses que je j'étais en réflexion parce que je me dis que je lis beaucoup, beaucoup de choses en lien avec Star Wars. Puis là, j'avais le goût de, de, de préciser un peu ce que j'allais lire pour l'année 2024. Puis je me suis mis un, un petit objectif euh, sans pression, par contre, là, ça ne sera pas quelque chose que je me dis qu'il faut absolument que je passe au travail de tout ça, mais j'avais le goût de me lancer dans l'ère de la Haute-République puis lire tout ce qui a été publié pour le moment dans cette ère-là puis dans le, but de, dans le but de me préparer tranquillement à l'arrivée de la nouvelle série qui s'en vient sur Disney+, d'Iakolai, qui devrait, si je ne me trompe pas, ça se passe après les événements de, de l'ère de la Haute-République, donc euh, d'aller lire tout ce qui a été fait en ce, dans cette air-là, je pense que ça va être une bonne préparation. Puis Évidemment, j'ai commencé ça il y a quelques semaines, puis j'ai lu pour commencer une petite nouvelle qui avait été publiée dans le temps dans les magazines Star Wars. Euh, je ne me rappelle plus du titre des magazines, mais c'est un abonnement qu'on peut faire si on veut à chaque année pas à chaque année, mais pour chaque mois, puis il sort, je crois, un numéro, si je ne me trompe pas par mois mais je ne suis pas certain. Là. T'sais, prenez pas ça pour du cash. De toute façon, moi, j'ai lu ces histoires-là, pas dans ces magazines-là, mais dedans, une compilation qui est publiée par Titan. Puis cette compilation-là, si je ne me trompe pas, ça, ça contient seulement des histoires de l'ère de la Haute République. Puis j'ai commencé avec la première, puis je vois vraiment cette fois-ci, contrairement à ce qu'on fait présentement dans l'ère de ou plutôt dans l'univers Légende de Stars avec le podcast. Je n'y vais, vais pas avec l'ordre au niveau ce que, chronologiquement de l'histoire, mais plutôt avec les parutions. Donc, je suis allé voir sur Internet, sur euh, différents sites, surtout Wikipédia, puis j'ai sorti tout ce qui était en lien avec euh, l'art de la Haute-République. Puis, je suis allé vraiment avec les dates de publication. Donc, je vis vraiment euh, l'histoire de la façon qu'elle a été écrite. Donc, ça va être quand même intéressant. C'est un peu la première fois que je fais ça. Avec Star Wars, puis j'ai pas mal l'intention de faire euh, d'y aller de cette façon-là pour ce qui est de tout l'univers canon. Lorsque je vais m'y attaquer un jour, puis que je vais dire, là, je, fais, je passe au travers de tout ça, bien, je vais y aller en, dans l'ordre de publication, contrairement à ce que je fais avec euh, l'univers légende de Star Wars. Donc, première petite histoire que j'ai lue, ça se nomme euh, Starlight c'est une nouvelle, évidemment, comme je vous disais, qui a été parue dans euh, la, la compilation fait partie temps. Puis le titre, c'est « Go Together », puis c'est en deux parties. Puis ce qui est spécial un peu avec cette histoire-là, c'est que je lis la partie 1 en premier, puis ensuite, je m'attaquais au premier roman selon l'ordre de publication, qui est le titre, c'est « La lumière des Jedi », qui était le premier roman adulte publié dans l'ère de la Haute-République. Donc, par la suite, je me suis lancé dans cette lecture-là du roman « La lumière des Jedi », que j'ai dévoré, je vous le dis, c'était ma première fois que je me lançais dans cette ère-là, puis que je découvrais un peu... Euh, les nouveaux ennemis, euh, les, les, les nouveaux héros tout ça. Puis, comme vraiment, je peux vous dire rapidement, sans vous faire un résumé ou quoi que ce soit, mon appréciation, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Euh, C'était différent, nouveau, puis de voir un peu les Jedi à cette époque-là, comment ils étaient euh, vus de, de façon grandiose, si on veut. Là. Était, ils étaient à leur apogée. Donc, euh, très intéressant. Puis par la suite, lorsque j'ai terminé ça, ben, j'ai lu la deuxième partie de, de la nouvelle « Starlight Go Together qui », qui faisait suite justement à, à ce roman-là. Puis euh, ensuite, dans les, les romans que je m'étais procuré, parce que je me suis procuré, je vous dirais, presque tout ce qui existe pour le moment, soit traduit en français, parce que les romans, je m'arrange le plus possible d'aller euh, me procurer ce qui existe en français. Par contre, pour ce qui est des, euh, des comics des, des bandes dessinées, j'y vais en anglais, ceux publié, publiés par euh, « Marvel ». Puis, euh, puis aussi, euh, je, si je ne me trompe pas, c'est Dark Horse qui est aussi pour les, les séries un peu plus jeunesse de comics. Bref, j'ai pas mal tout ça à ma possession. Donc, c'était quand, quand même facile d'aller les lire puis de passer au travers de tout ça parce que je les ai avec moi. Puis un de, de ces livres-là que je voulais lire, qui est un peu spécial parce que c'est vraiment, c'est pour les tout-petits, c'est un, un minuscule livre avec même euh, dans les premières pages, il y a des des petits autocollants pour que les enfants puissent s'amuser à coller ça avec certains personnages, l'histoire tout ça. Puis le titre, ça se nomme, puis c'est en anglais seulement, par contre, c'est « The Great Jedi Rescue ». Puis ce que j'en ai compris, finalement, cette histoire-là, c'est tout simplement un résumé extrêmement euh, simplifié de ce qui se passe dans le roman « La lumière des Jedi », le roman pour adultes. Donc, c'était plus par curiosité que je m'étais procuré ça. Puis je vous le dis, c'était pas cher, c'était environ, c'était moins de 10 le livre. Donc, je voulais voir s'il n'y avait pas si c'était une histoire connexe ou si c'était vraiment un résumé. Puis dans ce cas-là, ça se trouve être un résumé. Puis je crois que les autres livres de cette série-là vont pas possiblement être aussi des résumés. Donc, je les ai déjà dans les deux autres. Donc, je vais quand même les lire. Je vais vous en reparler quand je serai rendu là. Mais tu sais, au moins, on voyait des dessins un peu. C'est sûr que c'est enfantin, mais ça restait quand même joli. Puis euh, si jamais vous avez des enfants, ça peut être le fun à regarder de toute façon avec eux pour leur faire un peu un résumé de, de l'histoire de, de, de cette ère-là, en tout cas, du premier roman qu'il y avait eu. Donc, c'est quand même bien. J'ai apprécié cette petite lecture-là qui m'a pris environ cinq minutes. Mais quand même, j'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait. Puis finalement, maintenant, présentement, je suis en train de lire le premier roman, je crois qu'on dit « Jeune adulte » de l'ère de la Haute-République, qui se nomme « Une épreuve de courage ». C'était publié, euh, publié par Bibliothèque verte il y a quelques temps, a quelques années, quand c'est sorti au début, puis je me, je me l'étais procuré. Puis là, j'ai débuté, je suis vraiment au tout début, par contre, j'ai lu je pense, deux ou trois chapitres. Ça va se lire quand même très, très rapidement parce que c'est des livres quand même jeunesse. Mais il ne faut pas les bouder, ces livres-là, parce qu'au niveau de l'histoire, c'est quand même bien écrit. Oui, l'histoire est un peu plus simplifiée, mais elle reste à date pour le moment. En tout cas, puis de ce que j'en ai entendu, l'histoire reste très intéressante. Puis en plus, vu que tout euh, se connecte l'un dans l'autre au niveau des histoires, autant les nouvelles les romans, les romans jeunesse, adultes, les comiques, tout ça, ils ont fait un travail quand même assez bien pour que tout ça aille un lien ensemble, puis qu'on puisse toutes les lire ensemble, puis avoir de plus en plus d'informations au niveau de l'univers, puis de l'histoire, puis tout est connecté, donc c'est quand même très bien, puis, mais comme je vous dis, là je suis au début d'une épreuve de courage, donc je vais vous en reparler plus tard, mais à date, ça me semble quand même très intéressant. Puis évidemment, comme je le fais tout le temps, mais je vous parle de mes nouvelles réceptions, puis cette, cette fois-ci, la réception que ou plutôt l'achat que je me suis fait, c'est justement en lien avec l'ère de la Haute République parce que quelque chose qui me manquait, c'était les comics publiés par Marvel de la série The High Republic. Puis là, ils ont sorti un omnibus qui contient la phase 1 au complet de toutes les comics adultes qui étaient sortis pour cette ère-là, dont la, la série Light of the Jedi de 2021 qui contient les numéros 1 à 15. Puis aussi, on avait droit à la... Petite série Eye of the Storm qui est simplement deux numéros et aussi Trail of, the, of uh, Shadows qui était un autre petit cinq numéros. Donc, euh, dans cet, cet omnibus-là, on, omnibus on retrouve quand même euh, 22 numéros. Donc, euh, je vous dirais que c'est un format vraiment le fun parce que les omnibus de Marvel, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le, les pages sont plus grandes que les trade paperbacks, les petits. Euh, les, les volumes qui sont plus mous, fait que les images sont encore plus grandes, donc on voit encore plus de détails. Puis en plus, cette fois-ci, vu que l'omnibus n'est pas énorme, on a peut-être un 500 pages versus euh, les, lui que j'avais lu de l'air euh, de, de, de l'univers légende, les Knights of the Old Republic, qui étaient les 55 numéros de cette série-là, on avait comme 1300 quelques pages, je ne me trompe pas, c'était toute une brique, tout un monstre c'était un peu, des fois, plus difficile à, à avoir sur soi, là, Facilement, tu peux te faire une tendinette avec ces gros livres-là. Mais là, cette format-là, il, il était vraiment plus agréable. Un 500 pages, c'est vraiment cool. fait que J'ai hâte de lire ça. puis Ça s'en vient bientôt parce que je pense que dès que j'ai terminé le petit roman jeunesse que je suis en train de lire, je pense que je commence avec euh, la série des High Republic. Donc, j'ai euh, hâte de lire ça. puis Évidemment, bien, je vais vous en reparler. puis Je vous dirai rapidement, si, si, euh, si je vous le conseille, sans toutefois vous faire de résumé ou quoi que ce soit, là, ça va être juste pour, euh, pour mon plaisir, cette lecture-là. Donc, euh, je pense que ça fait le tour pour cette semaine, du moins pour les dernières semaines de ce que j'ai fait avec, euh, en lien avec Star Wars. Puis là, ben, on va y aller avec notre contenu de l'émission. Puis, euh, comme je vous disais tantôt, on va voir euh, premièrement un mini-comique. Après ça, on va y aller dans le, le résumé du deuxième jeu de Night of the Old Republic. Puis à la fin, on va avoir encore quelques petits textes que je voulais tout simplement mentionner que j'ai lus qui sont euh, qui se passent à ce moment-là dans l'univers Légende de Star Wars. Donc, euh, ben, on y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, pour commencer, comme je vous le dis, on va y aller avec un, un petit comique qui est paru le 13 juillet 2005 dans la série des Star Wars Tales. C'était dans le numéro 24, celui-là c'est vraiment une toute petite histoire en six pages, noir et blanc en plus. Puis, cette histoire-là se nomme Unseen, Unheard. Puis, ça se passe 3952 ans avant la bataille de Yavin. Puis, euh, dans le, dans le comics, ils disent 4000 ans avant la montée de l'Empire Galactique. Là, donc, mais je vous dirais que vraiment ce qui, était, ce qui est précisé quand on recherche un peu sur le web, bien, ça se passe vraiment en 3952, avant la bataille de Yavin. Le, le dessin, comme je vous disais, c'est en noir et blanc. Puis ça a été publié chez Dark Horse Comics. Je vais vous dire la date. Le 13 juillet 2005. Euh, pour l'histoire, on a Chris Avalon. Je ne pense pas que je vous en ai déjà parlé de celui-là. Je ne le connaissais pas vraiment. Puis au dessin, on a Dustin Weaver. Puis en parlant de dessin, je vous dirais que c'est le point fort du, de la petite histoire. Le dessin est vraiment beau, même si c'est en noir et blanc. Là. Je trouve que le dessin il est très intéressant dans cette, dans cette, cette petite histoire-là. Donc, euh, dans ce qui est un peu particulier aussi dans le comic, c'est qu'on ne sait pas trop c'est qui les personnages quand qu on lit ces, cette petite histoire-là. On n'en a pas vraiment idée. Mais plus tard, on va se rendre compte que les personnages qu'on voyait ben, sont en lien avec le jeu Knights of the Old Republic de Sith Lords, le de deuxième Knights of the Old Republic. Puis euh, les personnages en question, ben, on a Visa Mar. Puis, euh, on, on, on raconte un peu dans cette histoire-là comment qu'elle est devenue l'apprentie de Darth Nihilus. Qui est encore là un autre gros personnage du jeu Knights of the Old Republic 2 de Sith Lords. Puis, tout simplement, parce que vous allez voir, c'est très simple comme histoire, ce qu'on voit dans le comic, c'est Darth Nihilus qui se sent attiré par une race sensible à la force, la colonie de Qatar, puis elle est, euh, elle est là, elle se rend sur cette planète-là, puis elle détruit complètement la civilisation, parce que, un peu ce qu'a fait cette, cette site-là, c'est qu'en détruisant les peuples qui sont sensibles à la force, bien, elle réussit à se nourrir de toute leur force Puis de cette façon-là, toutes les morts qu'elle va créer, bien, elle, ça va la rendre plus forte. Donc, c'est euh, un peu ce qu'elle est allée faire sur ce monde-là. Puis finalement, après avoir complètement détruit, bien, là, elle ramène à bord de son vaisseau la femelle Mira Miraluca, Mira je crois que c'est l'espèce de, de ce monde-là. Cette personne-là est menée à bord de son vaisseau du seigneur site, puis là, elle l'a guérie de ses blessures. Puis là, tout simplement, on voit qu'elle qu est allée chercher cette personne-là en plus. Fait que, tu sais, c'est rien, là. comme je vous dis, il ne se passe pas grand-chose, un petit six pages. Je pense que j'ai pris plus de temps à vous dire ce qui se passe dans cette histoire-là que quest qu ce qu'il y en avait vraiment quand on, on le lisait. Euh, petite appréciation rapide, je vous dirais que côté histoire, très, très, très léger, mais est-ce que ça vaut la peine de, de, de prendre le temps d'aller la voir? Moi, je pense que oui, parce que le dessin il est vraiment beau. Puis, ça nous donne un mini backstory, si on veut, du personnage euh, vis à Mais à part ça, euh, je vous dirais que c'est très simple. Ça reste quelque chose de simple, mais quelque chose que je vous recommande quand même. Donc, c'est ça pour la première histoire. Là, Je vais tout de suite euh, m'en aller à, pour faire un peu le résumé, si on veut, de toute l'histoire qui se passe dans « Knights of the Old Republic 2 » de Sith Lords. Qui se passe en 3951 ans avant la bataille de Yavin. Évidemment, comme vous vous rappelez, au dernier épisode, on parlait, j'avais commencé à vous parler du roman Raven. Puis là, je vous avais dit qu'on allait prendre une pause puis s'en aller dans l'émission d'aujourd'hui avec d'autres histoires. Pas tout simplement parce que dans le roman Raven, ben, on a un, un saut dans le temps d'environ 4 ans puis il se passe beaucoup de choses. C'est justement euh, l'histoire de Knights of the Old Republic 2, de Sith Lords, qui va nous faire un peu. Euh, va nous présenter un peu l'histoire assez précisément de tout ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Puis, euh, vous allez voir, c'est quand même complexe, Résumé oui. va être quand même un peu long, mais j'ai essayé de, de, de faire ça euh, pour qu'on ait au moins les informations les plus importantes. Puis, le jeu Knights of the Old Republic 2, si je vous fais encore un peu euh, l'explication ou plutôt le, le détail en lien avec ce jeu-là qui était sorti, euh, qui a, il était développé par Obsidian Entertainment puis publié par LucasArts, la première version du jeu est sortie le 6 décembre 2004 sur Xbox. Puis, euh, par la suite, on a eu une autre version qui est sortie le 8 février 2005 sur Windows, donc sur PC. Puis, évidemment, depuis, bien, on a eu d'autres versions. Des... Ça, je sais que maintenant, si vous désirez y jouer puis vous avez une Switch, c'est disponible sur Switch. C'est aussi disponible encore sur PC, euh, sur Steam. Les versions sont là, donc c'est possible de jouer encore à ces jeux-là. De mon côté j'ai Vu que je manquais de temps et que je pas le goût de me lancer dans le jeu tout de suite, je me suis plutôt. Euh, j'ai décidé de regarder sur YouTube une vidéo de quelqu'un qui s'est amusé, à, un peu comme j'avais fait avec la, le premier jeu, Cotard 1, qui a, qui a fait un film avec toutes les scènes de, du jeu, toutes les discussions qu'on a, puis qui a suivi un peu toute l'histoire, la, la, la visite de chaque planète, tout ça. Puis ça m'a permis de voir un résumé mais je vous dis quand même très long, c'est environ 8 heures juste pour faire euh, tout regarder ça, mais tu sais, j'ai regardé à temps perdu puis c'était quand même intéressant, fait que ça m'a permis de connaître un peu plus ces personnages, puis que là de vous en faire un résumé, ben je, dans, dans ma tête, je vois plus quest ce qui s'est passé je trouve que c'est quand même très intéressant donc euh, petite dernière information avant que je me lance dans le résumé évidemment ce que, vu que c'est un jeu, il y a plusieurs possibilités. On peut jouer autant un homme ou une femme, euh, on peut s'en aller autant dans le côté lumineux ou le côté euh, obscur de la Force. Mais ce qui est considéré canon dans l'histoire, puisqu'il a été retenu pour justement le livre Raven et la suite de l'univers légende, c'est il faut se dire qu'on joue le jeu de la version. Euh, on est comme basé sur le côté lumineux de la Force, puis on a un personnage féminin. Puis évidemment, l'ordre des planètes visitées, quand on fait le jeu, bien, un peut varier, mais là, on a décidé d'un ordre précis juste pour nous donner un peu l'histoire, qu'est-ce que, qu qui se passe là-dedans. Donc évidemment, le personnage est féminin, puis vous allez voir des liens avec ce personnage-là dans Raven déjà on en a parlé, puis son nom est déjà ressorti, fait que vous allez voir ça. Donc on est en 1900... En 1900, excusez-moi, là on est en 3951, avant la bataille de Yavin, quatre ans après la fin de la guerre civile Jedi, puis là, on retrouve le vaisseau de Riven, Lebenhawk, qui réussit à s'amarrer à une station de minage sur euh, Péragus. Puis là, à bord du vaisseau, il y a six passagers. Euh, Mitra Suric, qui est placé dans une tank euh, colto de la baie médicale, et Crea, qui est présumée morte, et menée à, à la morgue de la station euh, de minage. Puis Mitra Suric, c'est notre personnage principal, c'est le personnage qu'on joue. Puis peut-être que le nom vous dit quelque chose parce que. On se rappellera dans l'épisode précédent, en parlant du roman Raven, on mentionnait ce nom-là. Euh, Raven était justement à la recherche de, de Mitra Zurich pour euh, vouloir avoir son aide. Bien, là, on se trouve à jouer ce personnage-là dans, dans le jeu euh, Cotard 2. Une fois remis, Zurich retrouve Crea qui se réveille de sa transe. Zurich libère aussi un contrebandier, Atun. Rand, il semble être le seul survivant sur la station. Zurich apprend qu'un droïde assassin, le HK-50, est après elle, suite à une prime mise sur tous les Jedi survivants par le réseau de contrebandiers, je crois, de l'Exchange, suite à l'effondrement de l'ordre Jedi. Le droïde tente de les empêcher de fuir la station, mais elle réussit à le détruire. Là, on a Zurich, Crea et Atton. Pour euh, tenter de fuir, ben, il décide de monter à bord d'un vaisseau de la République, le Harbinger, qui arrive au même moment. Il découvre euh, qu'un site d'Art Sion en a pris le contrôle. Crea distrait le site pour permettre à Zurich et euh, à Aton de s'enfuir. Puis lorsque Sion coupe la main de Crea dans leur combat, ben, on, on, Zurich ben, découvre qu'elle qu a, qu a un lien avec Crea puis qu'elle ressent à travers la force euh, la douleur que celle-ci ressent au moment où elle se fait couper la main. Là, on a Zurich et Atom qui retrouvent le Ebenhawk, puis euh, Crea réussit à se sauver de Sion, donc à monter à bord du vaisseau. Il quitte ensuite vers un champ d'astéroïdes et à ce moment-là, le Harbinger les attaque, mais euh, touche un astéroïde qui déclenche une série d'explosions qui détruit complètement la station ainsi que le système Peragus. Méchante grosse explosion. Là, on a Zurich et ses compagnons qui se rendent sur une station qui orbite euh, le système Telos. Puis ils sont euh, détenus par la force de sécurité de la station parce qu'ils qu ont vu qu'ils ont été impliqués dans la destruction du système Péragus, bien, ils se trouvent à être euh, Le système Péragus se trouve à être en fait le, la source première de, du carburant de la station. Puis, donc c'est un peu pour ça qu'ils ont arrêté puis interrogé pour ça. Au même moment, il y a une femme mystérieuse qui s'empare de leur vaisseau le Hawk, ainsi que de leur droïde T3M4. Chobo abat, le leader hittorien responsable de la restauration de Telos, offre à Suric de l'aider à restaurer sa connexion avec la Force en échange qu'elle s'occupe de, de son rival, la corporation Zerka. Puis, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la corporation Zerka, on l'avait aussi retrouvée dans Kotor 1. À plusieurs moments, donc, euh, sont encore euh, présents sur euh, Telos. Puis là, malgré la désapprobation de Créa, ben, Zruc accepte quand même euh, d'aider Abat, puis à lui offre, en même temps, Abat lui offre un vaisseau pour qu'elle puisse se rendre sur la surface de Telos 4. Mais là, en route vers la surface, ils sont attaqués par la défense des Ercas et leur vaisseau ben, s'écrase. Ils rencontrent un Zabrak, Baodur, qui a servi sous Zurich durant la guerre mandalorienne. Baodur se joint à eux et les conduit dans une base militaire de la République. À la base, Baodur trouve la localisation possible de leur vaisseau, les Il Ils seraient possiblement dans les régions polaires. Donc là, ils prennent un autre vaisseau pour s'y rendre. Mais leur vaisseau s'écrase encore, une fois après que les droïdes assassins HK-50 l'auraient tiré dessus. Le vaisseau qui s'écrase encore, vous allez voir, ce n'est pas la dernière fois. Après avoir éliminé les droïdes, ben Zurich découvre une académie Jedi cachée dans les régions polaires. Lorsqu'elle rentre, lorsqu rentre dans l'académie, elle est arrêtée et menée devant Atris, une des maîtres Jedi qui l'avait exilée dans le passé pour avoir défié le conseil en participant à la guerre mandalorienne. Donc là, on en apprend encore un peu plus. Puis aussi, juste vous mentionnez Atris, c'est autre, un autre personnage qu'on avait vu au début. Dans la première partie du roman Raven que je vous ai parlé la semaine dernière, c'était euh, la Jedi que Raven allait voir dans, je pense, au niveau des archives. Puis elle n'était pas bien, bien contente après euh, Raven. Après C'est Atrice et elle. Évidemment, là, elle est comme maintenant à la tête de cette, euh, cette académie-là secrète. Atrice est une des mêmes Jedi qu'il avait exilée exilé dans le passé pour avoir défié le Conseil en participant à la guerre mais Tout simplement... Atrice avait, avait quitté justement le conseil pour se joindre à Raven pour aller combattre avec les Mandaloriens, puis c'est un peu pour ça qu'il qu avait décidé de l'exiler à la fin de, la, de cette guerre-là, pour justement c'est un peu de trahison, quelque chose comme ça. Puis euh, finalement, Atris accepte de redonner l'œil Ebon Hawk pour que Surik l'aide à retrouver les Jedi survivants pour combattre la nouvelle menace -cite. Fait que oui, elle n'est pas contente, mais elle accepte, vu que euh, on va l'aider à retrouver les Jedi disparus. à hein, accepte du remettre le vaisseau. Une fois sur le vaisseau, T3M4 informe Zurich qu'il a, euh, qu a téléchargé secrètement un enregistrement holo euh, du procès qu'elle avait eu avec les Jedi dans le temps qu'il avait exilé. On apprend qu'il y aurait quatre maîtres Jedi cachés, soit Zez-Kai-L, Kavar, Vrooklamar et Lonavache. Zurich décide de les retrouver pour discuter d'un plan pour éliminer les sites et de comprendre pourquoi elle a perdu son lien avec la force. Leur premier arrêt est sur euh, Narshada pour tenter de retrouver Zez Kai Hel. Sur leur chemin, Zurich provoquera l'exchange en aidant des réfugiés et aussi repousseront des attaques de bounty hunters et d'esclavagistes. À un certain moment, Zurich sera prise en embuscade par Visamar, une assassin Miraluka qui travaille pour la seigneurcite d'Arkneilis. Après avoir vaincu Mar, celle-ci lui offre son allégeance pour l'avoir épargné. Là, évidemment, vous reconnaîtrez ici le nom de, 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 de Mar, là, qui le, le euh, Mar, qui était le personnage, ou plutôt Visamar, qui était le de, personnage de, du petit comique que je vous ai parlé juste avant qu'on arrive à ce résumé-là de Knights of the Old Republic 2. Donc euh, là, on, vous le savez déjà, que oui, elle est l'apprentie de Dark Nihilus, mais elle a été clairement... Euh, Enlevée par celle-ci quand elle avait détruit son monde. Donc, euh, c'est pour ça qu'on comprend un peu que c'est facile pour elle d'offrir allégeance après ça à, à notre personnage principal, parce qu'évidemment, elle l'a épargné, puis elle n'était pas méchante. C'était juste qu'elle avait été comme enlevée par cette site-là dans le passé. Donc, euh, on comprend un peu pourquoi qu'elle accepte de se joindre à, à, à notre personnage principal. Ensuite, Zurich est attirée dans un piège. Dans le Jack-Jectar, et capturé par Goto, le boss du Exchange. Ses compagnons se joignent à Mira, une Bunty Hunter, pour infiltrer le yacht de Goto et, euh, et la libérer. Ils sabotent le yacht, permettant au rival de Goto et à la République de l'attaquer et de le détruire. Goto survit, mais il ordonne à son droïde, euh, qui a nommé Goto, mais G-O, t -O, de se joindre à l'équipe de Zurich. Puis, Zurich comprend plus tard que Goto est un hologramme créé par le droïde pour masquer sa véritable identité, un droïde de planification de la République devenu escroc. Donc, finalement, Goto, ce n'était pas, pas une personne, si on veut, c'était vraiment un androïde, un, un droïde plutôt, puis qui était anciennement travaillé pour la République, mais maintenant, c'est devenu un escroc, un genre de contrebandier. Un petit peu spécial, un droïde qui, qui a décidé de partir de son côté pour faire les choses. De retour sur Narchada, Zurich rencontre Zeskai, L qui accepte de répondre enfin à ces questions. Puis en même temps, là, vu que c'est un jeu, dans le jeu, quand on réussissait comme une étape comme ça, bien, le, le Jedi qu'on avait retrouvé nous permettait après ça d'apprendre une nouvelle forme de combat euh, au sable laser ou un nouveau pouvoir dans la force. On choisissait entre un des deux, soit une forme de combat ou un nouveau pouvoir. Donc c'était à ce moment-là que ça se passait. Puis euh, Il retourne ensuite sur Dan Twin attendre que Zurich retrouve les autres Mad -Jedi. fait, On avait terminé une première étape de notre aventure. En essayant de se rendre sur Ondéron, le Hawk est attaqué et endommagé gravement. Il se pose en catastrophe sur Dune, une lune de Onderon. Fait que là, encore une fois, le vaisseau est attaqué, endommagé. On passe proche de s'écraser, euh, Mais on, on réussit finalement, à, au lieu de se rendre directement sur Ondéron, on se rend sur euh, cette petite lune de Dune. Je vous la misère à le prononcer, ça, Gzun. Peu importe. Sur Gzun, Zurich rencontre Candérus Urdo, le nouveau Mandalore. Là, encore une fois, un lien avec notre personnage qu'on avait connu, je crois, dans Cotor 1, puis qu'on a revu dans le roman Raven. Puis c'est même Raven qui avait dit à Candérus Urdo, une fois qu'il avait retrouvé le masque de Mandalore, de, de, de prendre un peu son, son peuple en main puis de devenir le nouveau Mandalore, bien là, on voit que finalement, il le fait, puis c'est rendu, lui, le nouveau Mandalore. Puis là, Ordo accepte de leur offrir un moyen de transport suite à l'aide que Zurich lui a donnée, parce qu'évidemment, on avait sûrement quelques petites quêtes à faire pour l'aider. Puis là, juste avant de quitter pour Isis, ils doivent combattre et éliminer des assassins Sith, donc d'autres méchants qui étaient sur leur chemin. Lorsque Zurich arrive à Isis, elle, elle apprend qu'un coup d'État a lieu envers la reine Thalia. Le général Vaclu a déclaré la loi martiale. Zurich tente de retrouver un contact de Ordo, Dagon Gent. Puis là, il apprend que celui-ci, plutôt, elle apprend que celui-ci a été arrêté car il est le suspect du meurtre du capitaine Sulio. Après avoir lavé de tout soupçon Gent, parce que là, on avait des quêtes pour justement de le retrouver, puis de, de prouver qu'il était innocent, ben Gent lui arrange un rendez-vous avec le maître Jedi Kavar qui se trouve à être secrètement le conseiller de la Reine. Durant leur rencontre à la cantina, le capitaine Tobin et ses soldats tentent de capturer Kavar. Avant de se sauver, Kavar utilise la force pour immobiliser Tobin et ses hommes. Juste avant de quitter, il dit à Zurich qu'il qu la contactera plus tard. Plut, Tobin et ses hommes bien, partent à la poursuite de Kavar et Zurich et son équipe quittent Isis juste avant de devoir, encore une fois, combattre les hommes de vaclu qui tentent de les tuer. » Il s'est passé beaucoup de choses juste dans cette petite phrase-là que je vous ai dit, mais autrement dit, on a parlé aux Jedi, mais il a fallu qu'ils se sauvent, puis là, ben, ils vont nous recontacter plus tard. Zurich quitte Dune à bord du Hock réparé pour la planète d'Antwin. La population se remet difficilement de l'attaque des sites durant la dernière guerre civile Jedi, même qu'ils ont pu confiance envers les Jedi à cause de tout ce qui s'était passé avant. Jurek qu apprend que Terena Adar, Adari ou Adar, je sais pas trop, le leader de Kunda, aurait rencontré un Jedi. Adari lui confirme qu'elle est en contact avec le maître Jedi Vrook Lamar, car elle a besoin de son aide pour protéger son peuple, son peuple d'un groupe de mercenaires. Adari lui donne ensuite la permission de rechercher dans les ruines de l'enclave Jedi. Puis là, dans les ruines, ben, Zurich rencontre Mikal, un ancien initié Jedi qui est à la recherche d'artefacts Jedi envoyés par carte au nazis. Au nazi, ça fait vraiment longtemps qu'on parle de lui. On l'a vu dans les comics Knights of the Old Republic. On l'a vu dans, le, je crois, mais aussi le Qatar 1. Bref, on, on entend souvent parler de lui. Puis là, ben, on le revoit encore. Ou plutôt, on en entend parler de lui encore. Puis là, mais, Mikal, ben, l'initié Jedi, devient un nouveau compagnon de Zurich. Donc, Zurich découvre ensuite un datapad qui l'informe que la mort a été capturée par les mercenaires et qu'il est devenu, euh, il est, plutôt qu'il est détenu dans la caverne de cristal. Puis là, ça, c'est notre prochaine destination. Zurich se rend dans la caverne pour libérer la mort et apprend que son action a compliqué les choses, car la mort avait fait exprès de se faire capturer pour trouver une Comment que les mercenaires prévoyaient attaquer Kunda donc, euh, elle vient d'un peu, euh, je pourrais dire, saboter son, son plan qu'il avait. En quittant la, ca la caverne, elle tombe sur le leader des mercenaires, Azkul, qui lui demande de l'aider à attaquer Kunda. Évidemment, on refuse. Puis là, à ce moment-là, ben, on, on doit le combattre pour réussir à retourner à Kunda. Euh, à Kunda, ben, Zurich renforce la défense en activant des droïdes et des systèmes de sécurité. Elle recrute aussi d'autres combattants. Puis euh, au final, ben, elle a réussi à gagner la bataille de Kunda contre les mercenaires. Zurich, à ce moment-là, obtient la gratitude des Kunda et aussi réussit à restaurer la foi du peuple envers les Jedi. Donc tant au début, il n'aimait pas trop les Jedi, mais là, grâce à tout ce qu'on vient de faire, ou plutôt tout ce que Zurich vient de faire avec ses, ses compagnons, ben, on a réussi à... Le peuple, maintenant, croit aux Jedi à nouveau. Puis là, évidemment, euh, le maître Jedi, Lamar répond enfin aux questions de Zurich et lui enseigne soit une nouvelle forme de combat au sable laser ou un nouveau pouvoir de la force, vu que l'on venait encore de trouver un nouveau Maître Jedi disparu. Ensuite, après avoir quitté Dan Twin, Zurich reçoit un appel des Mandaloriens de Xun qui lui dit que Maître Kavar les a contactés et qu'il veut les rencontrer sur Isis. Le même jour, Général Vaklu dénonce la reine Talia comme étant une traite et déclenche la guerre contre elle. C'est le début de la guerre civile sur Ondéron, donc encore une autre guerre civile. Les sites qui ont joint Vaclu dans la guerre utilisent la tombe de Fridonnade sur Dune mm -hmm. comme base d'opération. Évidemment, on se rappelle dans tout ce qu'on a vu de l'univers légende pour le moment, Fridonnade, qui était un autre, gros, un autre grand seigneur site, euh, on savait que sa tombe était sur Dune. Puis là, bien, il, utilise, il, il décide d'utiliser cet endroit-là comme base d'opération. Donc, Zurich et les Mandaloriens attaquent la base et réussissent à les vaincre, évidemment. Là, je vous fais un énorme résumé. Hein. C'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais en gros, c'est ça qui arrive. Ils l'attaquent puis réussissent à les vaincre. Zurich se rend ensuite sur Isis et rejoint Kavar et la Reine dans la salle du trône. Zurich se joint à la Reine dans un duel contre Vaklu. Elle gagne et le capture. Son sort est maintenant entre les mains de la Reine. Finalement, elle ne va pas le tuer. Elle demande à la Reine, qu « Qu'est-ce qu que tu vas faire, finalement? » Puis c'est la reine qui décide un, un peu de la suite des choses. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on... C'est la fin de la guerre civile. Fait que ça, c'est ce qui est très drôle. On a eu le début de la guerre civile, puis la fin en genre deux paragraphes de mon résumé. qu'on s'entend que, normalement, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Mais vu que c'est un résumé de jeu, on coupe beaucoup les coins rondes. Mais quand même, moi, ça vous donne un peu quest ce qui s'est passé à ce moment-là. Après la bataille, Cavard répond aux questions de Zurich. Et encore une fois, lui enseigne une nouvelle forme au sable laser ou un nouveau pouvoir de la Force. Donc, troisième euh, maître Jedi disparu de trouver. Il, quitte, il le quitte ensuite pour l'enclave Jedi sur Dan Twin, où tous les maîtres Jedi doivent se retrouver. Au même moment, Crea réanime secrètement le colonel Tobin, qui avait été assommé durant la bataille. et lui ordonne d'envoyer un message à Darth Nihilus. Elle doit se rendre sur Teloscat. là, on vient de se rendre compte que le, le personnage un peu mystérieux qui, qui accompagnait Zurich depuis le début, Créa, ben, elle ne semble pas trop, trop être du bon côté parce que là, elle vient de, de, de réveiller un, un autre, un des méchants, finalement, puis l'envoyer, euh, envoyer un message à Darnelius, qu On qu'on comprend qu'il y a quelque chose de louche avec Créa. Zurich, de son côté, sera sur Korriban, où elle doit retrouver le dernier maître Jedi disparu. Elle retrouve malheureusement le corps mort du dernier maître Jedi dans les ruines de l'Académie Sith. Elle rencontre brièvement Darth Sion, qu'elle combat jusqu'à ce qu'elle reçoive euh, par télépathie, un message d'écréa qui lui dit de, de se sauver, de ne pas continuer le combat. Euh, par la suite, Zurich explore ensuite la tombe de Ludo Kresh, et oui, Ludo Kresh encore un vieux... Seigneur site de ce qu'on. des histoires Tales of the Jedi qu'on avait lu il y a longtemps dans la ligne du temps. Donc, c'est le fun, pareil, juste deux fois de, de voir des noms comme ça ressortir. Là. Surtout quand on sait c'est qui maintenant, c'est intéressant. Et elle a une vision de son passé avec Raven, et au final, bien, elle en apprend un peu plus sur la force. Fait que là, on voit qu'elle est en train de, de, de re, relier, ou plutôt renouer avec la force tranquillement, parce que on le, je vous l'ai mentionné rapidement tantôt en faisant le résumé. Euh, Zurich, elle n'a plus vraiment un gros lien avec la Force. Elle a comme été déconnectée dans le passé. Donc, mais là, elle commence tranquillement à revenir un peu plus forte avec la Force. Par la suite, Zurich, avec l'aide de Créa, commence son entraînement pour devenir Maître Jedi. Elle en apprend aussi sur l'histoire de ses compagnons qui se trouvent aussi à être sensibles à la Force comme elle. Et puis là, elle va commencer à les former pour créer un nouvel Ordre Jedi. Euh, les Jedi perdus. C'est un peu le nom qu'elle va donner à cette, euh, cette tour de Jedi-là. On apprend aussi que Raven était à un certain moment le padawan de Crea et qu'il est parti dans les régions inconnues contrer une menace au-delà de la bordure extérieure. Fait là, on en apprend encore un peu plus sur le passé de Raven. Puis là, on apprend finalement que Crea, ben, ça a déjà été euh, sa, sa maître, si on veut, sa maîtresse. Lorsque Zurich rencontre les trois maîtres Jedi survivants sur Dan Twin, elle apprend. Que c'est elle qui s'était coupée de la force après un événement traumatisant. Lorsqu'elle a activé, euh, l'événement finalement en question, c'est lorsqu'elle avait activé le Mass Shadow Generator durant la bataille de Malakor V et ressenti autant de morts dans la force. Autrement dit, elle a été traumatisée parce que dans la bataille de Malakor V, qui s'est passé plutôt avec la guerre, je crois que c'était avec la guerre des Mandaloriens. Bien, elle avait dû activer un genre de gros générateur, puis ça avait tué énormément de monde, puis elle avait tellement été choquée, traumatisée de tout ça, qu'elle s'était elle-même coupée de la force pour être capable de passer au travers de, de, de ce, de de ce traumatisme-là. Zurich ne réussit pas à convaincre les Maîtres Jedi de s'unir contre cette nouvelle menace, -cite. puis là, Dark Nihilis euh, on apprend plutôt que Dark se nourrit de la force en causant la mort et détruisant des mondes qui ont une grande connexion avec la force. C'est ex exactement ce qu'on avait vu plutôt dans, dans le petit comique en six pages là, que je vous mentionnais lorsqu'elle avait euh, lorsqu'elle était arrivée euh, sur le monde des euh, Miralucas avec euh, Visa mort, puis qu'elle avait tout détruit. Donc, c'est un peu, un peu ça qui explique à ce moment-là dans le jeu. Les maîtres Jedi croient que Zurich a reconnecté avec la force en se nourrissant de la force de ses compagnons. Puis ils veulent encore la couper de la force pour ne pas attirer les sites. Autrement dit, ils ont vraiment peur de ce que Zurich est capable de faire. Puis là, on se rend compte à ce moment-là que Zurich elle a vraiment comme un pouvoir de, de rallier les autres avec elle. C'est pour ça que tous les compagnons qu'elle rencontre depuis le début, bien, ils décident tous de, la, de se joindre à elle. Puis, tu sais, on sent qu'elle a vraiment un lien spécial avec la force. Puis ça, ça fait peur aux Jedi, puis ils pensent que euh, Darnilis pourrait être attiré par ça. Donc, euh, c'est pour ça que ce sont, sont, mettons qu'ils ne sont pas, sont pas prêts à ce qu'elle qu avec la force. À ce moment, Crea arrive et utilise une forme de force extrême pour retirer la force des maîtres Jedi pour qu'ils vivent ce que Zurich a vécu sur Malakar V. Incapable de vivre sans la force, bien les maîtres Jedi ils meurent aussitôt. Fait que là, les trois Majidahs qu'elle avait retrouvés, ben, ils viennent de toutes mourir. Ça ne va pas très bien. Puis là, Zurich, à ce moment-là, tombe inconsciente, mais conserve son lien avec la force. Elle n'a pas été affectée par ce que Créa vient de faire comme attaque. Au même moment, les sœurs, servantes de Hattrice, arrivent et capturent Créa pour l'amener à leur maîtresse. C'est le Créa qui se fait capturer par euh, les servantes de Hattrice, la Jedi euh, qu'on a vue plus tôt. Lorsque Zurich euh, se réveille, ben, elle comprend qu'elle doit retourner à l'Académie Jedi sur Telos 4 pour retrouver Crea qui, qui vient tout juste d'être enlevée. Parce que son lien avec elle dans la force est critique. Si jamais Crea meurt, ben Zurich va possiblement mourir elle aussi. Au même moment, Crea révèle à Atris qu'elle a sombré au côté obscur et que son nom est Darth Traya. Par contre, l'ironie là-dedans, c'est que Atrice a aussi sombré dans les pratiques sites en les étudiant dans le but de reformer leur Jedi. Parce qu'elle avait accès à des holocron sites, des artefacts sites, puis elle s'est mis à jouer là-dedans, à essayer d'en apprendre plus sur leur ennemi, puis finalement, ben, tranquillement, elle a sombré vers le côté obscur. Là, à ce moment-là, Atrice ben, accepte son lien au côté obscur et décide de, 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 laisser, de laisser partir Kira, parce que justement, finalement, les deux sont au côté obscur. Quelques temps après, Zurich confronte Atrice et gagne, évidemment. Elle l'épargne et Atrice l'informe que les sites se préparent à attaquer Telos et que Kreia est partie sur Malacor 5, la fameuse planète qui a tout causé à Zurich, et qu'elle l'attend pour finir ce qu'elle a commencé. On s'en va tranquillement vers la, la finale, de, ou plutôt le combat final. Lorsque Zurich arrive à la station Citadelle, elle constate que les Sith ont déjà commencé à attaquer. Avec l'aide de la sécurité de Telos et les renforcements de la République, d'Antoine et Ondéon, Zurich et ses compagnons, compagnons combattent les Sith et nettoient la station des ennemis. Ensuite, Zurich fait équipe avec Mar, Ordo et les Mandaloriens pour infiltrer le vaisseau de Dark Nihilis. Il met des, ben plutôt le, le groupe met des détonateurs et se dirige ensuite vers le pont pour confronter la seigneur Sith. Là, pendant le duel, Nihilus, Nihilus tente d'aspirer la force de Zurich, mais c'est plutôt Nilus qui est affaibli par l'écho de la blessure de la force de Zurich. Finalement, meurt, distrait Nilus et Zurich réussit à la vaincre et s'empare de son masque. Il réussit, euh, réussit à s'enfuir du vaisseau. Les, tout le monde, finalement. Du vaisseau avant que celui-ci explose. Le restant des forces sites s'enfuient ou sont détruits par la suite, c'est ce qui met fin à la grosse bataille. fait, que là, Encore une fois, je vous ai fait un résumé super rapide parce qu'il se passe beaucoup trop de choses pour que je me, je me lance dans trop de détails. Zurich a ensuite un meeting avec l'amiral Carte Onassi qui l'informe de la façon. Euh, ou plutôt, ils ont comme une grosse discussion, puis là, on voit Carte Onassi l'informe de la façon que lui avait rencontré Riven. Puis il lui dit, il lui demande de, re, de retrouver finalement Raven dans les régions inconnues. C'est un peu ce qui va pousser notre personnage Zurich à partir pour cette région-là. Puis là, par la suite, après cette discussion-là, on voit que Cartonassi rencontre Bastila Shan, oui oui, Bastila Shan, la femme de Raven. Puis là, ils ont une discussion, puis évidemment remplie d'émotions parce que Bastila s'inquiète évidemment de, du futur de Raven. Mais c'était quand, quand même bien comme moment. Ce petit bout-là dans le jeu. Zurich et ses compagnons se rendent sur Malakor V et leur vaisseau, vous le devinerez, s'écrase sur la planète dû à l'environnement instable. Comme je vous disais, là, le vaisseau n'a pas de s'écraser, encore une fois, ça se produit là. Elle se rend à pied à l'académie euh, Traius. Zurich est attaqué par les forcites et combat en duel Dart-Sion. Zurich réussit à convaincre Sion euh, d'abandonner et euh, le tue, ce qui met fin à son immortalité parce que ce site-là, qui est un peu spécial. Puis visuellement, il est quand même intéressant. Là. Il a quasiment l'air d'un zombie. On voit qui est, qu est très euh, magané, la peau euh, en lambeaux, des choses comme ça. Euh, quand même, un, je trouve un beau personnage site Puis là, sa particularité, c'est qu'il était supposément immortel, de ce que j'ai cru en comprendre. Puis que là ben, qu'il a finalement décidé de laisser aller les choses, parce que de toute façon, Surik euh, était peut-être trop forte pour lui. <rire> Puis euh, finalement, là, il il meurt puis ça met fin justement à son immortalité. Par la suite, Zurich confronte Kreia qui refuse la rédemption. Puis là, bien évidemment, on est forcé de la tuer. Fait ça... Mais avant de mourir, Kreia voit le futur des compagnons de Zurich et des planètes qu'ils ont visitées ainsi que des Mandaloriens et de la République. Elle dit aussi à Zurich que Riven est venu sur Malakor 5 après la guerre contre les Mandaloriens et aussi après la guerre civile Jedi. Donc, juste avant de repartir dans les régions inconnues où ce qu'on était rendu dans le roman Raven la dernière fois, donc on voit qu'il serait supposément retourné sur Malakor 5 à ce moment-là. Il aurait trouvé des preuves sur les vrais sites et il serait parti les combattre à sa façon. Donc évidemment, comme je vous dis, il serait parti par la suite les rejoindre, les retrouver pour les combattre. Au même moment sur la surface de Malacore 5, Baudur réactive le Mars Shadow Generator. Puis à ce moment-là, ben Malakor s'effondre sur elle-même, puis le Ebenhock arrive juste à temps pour sauver Zurich. Et on voit aussi en même temps Crea qui plonge vers sa mort pendant que la planète se détruit. Zurich part vers les régions inconnues pour retrouver Raven. Donc, c'était comme ça que se terminait le, le jeu Knights of the Old Republic de Sith Lord, le deuxième jeu. Puis, comme vous voyez, ça fait vraiment comme on a vraiment le résumé de tout ce qui s'est passé pendant le 4 ans, du moins une grosse partie de, 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 en lien avec ce personnage-là, euh, Mirage Zurich. Puis en plus, spoiler un peu, euh, mais on va revoir ce personnage-là, puis elle va jouer quand même un gros rôle dans la partie 2 de Raven. Euh, donc euh, j'ai très hâte qu'on qu arrive à... Ça va être le prochain épisode, on va en parler directement. Ça va quand même aller vite. Je vous dirais que ce qui est intéressant un peu, euh, moi j'ai quand même beaucoup aimé de voir le, 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 le résumé de ce de jeu-là, même si c'est un, un vieux jeu quand même, ça reste est super intéressant. Puis, euh, petite anecdote en lien avec ça, il était prévu d'avoir un troisième jeu, mais malheureusement, il a été annulé par LucasArts, euh, parce qu'à ce moment-là, la compagnie LucasArts, ben vivait des difficultés. Puis, euh, même si euh, le scénario était écrit, l'environnement était pas mal développé, les items, les quêtes, les personnages, ben juste avant de commencer le développement, bien, le projet est annulé parce qu'ils ont eu des... Parce que le studio vivait des difficultés à ce moment-là de leur histoire. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu droit au troisième jeu. Il y avait des rumeurs. Je ne sais pas si c'est encore des rumeurs ou si c'est quelque chose qui est possible. Mais vu qu'il était supposé faire un remaster de euh, Night of the Old Republic, euh, on, il y en a beaucoup qui pensaient que peut-être qu'il allait prendre le temps de faire la troisième histoire. On ne sait jamais peut-être. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir de toute façon. On verra bien. Euh, pour la suite... Euh, rapidement, j'ai un genre de petit texte qui se nomme « Les chroniques de l'Ancienne République ». C'était un article qui avait été publié sur le site web de Cotard 2 par Lucas LucasArts pour permettre aux futurs joueurs de Cotard de connaître l'histoire de l'Ancienne République et un peu les backstories de certains personnages comme Raven, Crea et Atrice. Puis ce texte-là est disponible sur le site Star Wars Universe traduit en français. Si vous recherchez les chroniques de l'Ancienne République, vous devriez le retrouver très facilement, puis c'est relié de toute façon au, à Kotor 2. Donc, euh, puis, tu sais, rapidement, là, que ça, je pense que ça, le but de ce texte-là, c'était pour permettre à des joueurs qui allaient jouer au jeu Qatar, s'il n'y avait pas de connaissance au niveau de tout ce qui a été créé dans les comics, euh, de toute euh, l'ère des Tales of the Jedi, des Knights of the Republic, tout ce qui est l'ascension de Dark Raven, les le, euh, mais aussi qu ce qui s'est passé sur Malakor 5, euh, l'avènement, le les sites, puis tout ça. Ça permettait d'aller jusqu'à 5000 ans en arrière et de faire tout un résumé de ça. Mais nous, on le sait déjà parce qu'on a lu les Tales of the Jedi, toute la série de comics. Fait on a tout vu ce qui s'est passé là avec les personnages qu'on a souvent croisés, comme les Keldrama, Freedom Nad, les Nadistes, euh, les Krat. Bref, plein de choses qu'on connaît déjà. Fait que je vous dirais euh, c'est un excellent résumé. Par contre, quelqu'un qui n'aurait pas lu tout ça, mais qui veut connaître qu ce qui s'est passé dans cette époque-là. Je trouve que le texte est super bien fait. C'est comme fait en, en 13 petits, euh, 13 mini-chapitres, ça, ça se lit très rapidement. C'est très bien résumé. Fait que moi, je suggère, si jamais vous n'avez pas lu les comics, puis vous êtes curieux de les lire par vous-même d'une autre façon, je suggérerais à quelqu'un de lire ça. C'est très bien fait. Euh, puis même si on a tous lu les comics, bien, la portion qui parle des backstories de Riven, de Crea euh, et de Atri, est quand même très intéressante. Euh, je vous la suggère, c'est pas très long, puis c'était le fun à lire. Puis euh, c'était vraiment dans le but de préparer les joueurs qui euh, connaissaient pas du tout l'histoire, donc euh, très bien fait. C'est quelque chose qui, qui vaut la peine d'être lu si on connaissait pas euh, l'histoire de tout ça. Euh, sinon, dernière petite chose avant de conclure l'émission j'avais trois petits textes tirés de Jedi vs Site The Essential Guide to the Force. Le premier, euh, ça se passait dans la partie 1 qui se nomme « History and Holocrons » de Sagan War. Ça se passe euh, sur la période de 3958 à 3956 ans avant la bataille de Yavin, puis c'est écrit par euh, Bodo C'est encore un récit en lien avec les événements de Riven et Malak, euh, puis c'est vraiment jusqu'à l'événement de Cotard II. Puis on apprend aussi à l'intérieur de ça comme quoi que les sites auraient disparu à la fin de ces événements-là pour plusieurs siècles, jusqu'à l'arrivée de Darth Ruin. Pour être honnête, j'ai essayé de faire des recherches, mais je ne sais pas c'est qui Darth Ruin. Darth Ruin, RUIN. Euh, donc, je ne sais pas trop à quel événement qu'ils font référence. Peut-être qu'on va, va le voir plus tard en lisant tout ce qui s'en vient dans la ligne du temps. Mais si jamais vous, avez, vous le savez ou c'est qui ce personnage-là, je suis curieux de savoir de qu'est-ce qu'ils veulent dire par, pour plusieurs siècles. Là. Mais bref, on, on verra bien rendu là. Euh, sinon, L'autre petit texte, Part 3 de Reformation of Riven, euh, ça se passe en 3951 ans, avant la bataille de Yavin, puis c'est euh, écrit par Dizra Lurjada. Puis encore une fois, c'est un autre texte qui explique comment le conseil Jedi a décidé d'utiliser Riven pour euh, vaincre Malak. Euh, on a un peu plus de détails de ce moment-là. C'est quand même intéressant, mais comme je vous dis, c'est juste une autre reformulation de ce qu'on a déjà vu à date, dans le, au niveau de, du premier jeu de Kotor, des choses comme ça. Donc, on connaît ce qui est dit là-dedans, mais c'est reformulé différemment. Puis, ça reste quand même intéressant. Donc, si vous êtes curieux, puis que ça ne vous dérange pas de relire un peu la même histoire, mais d'une autre façon, euh, ça vaut quand même la peine d'être lu ce petit texte-là. Sinon, le dernier, c'est euh, dans la partie 4, « Dart Riven Sith Holocron euh, ». Évidemment, c'est un holocron fait par euh, Dart Raven puis ce qui est particulier un peu de ça, c'est que je vous en parle là, mais techniquement, euh, cet holocron-là a été découvert par euh, Bane, un futur personnage qu'on va voir dans, dans quelques, quelques épisodes, quand même encore pas, pas mal d'épisodes avant qu'on se rende là. Mais c'est que Bane aurait trouvé cet holocron-là de Dark Raven sur Corriban, euh, mais dans, au niveau de Bane, c'est un holocron qui est vieux de 3000 ans. Fait on voit qu'on est, est au moins 3000 ans dans, dans le temps plus, plus avancé. Puis ce que ça parle de cet allocron-là, finalement, c'est Riven qui parle du côté obscur, un peu c'est ce comment il voit le côté obscur. Euh, par exemple, un site devrait avoir un seul apprenti à la fois, les sites devraient être menés par un seul seigneur site. Puis euh, si euh, un site devient faible, bien, un plus fort doit prendre sa place. Donc la loi de la force qui nomme. C'est quand même intéressant, c'est des principes sites. Puis même que je me demandais, ça peut-être comme un peu ce qui peut. Avoir aidé Ben à créer sa fameuse règle des deux, qu'on parlera plus tard. Peut-être pas, c'est peut-être que, que je fabule, mais quand même. Euh, C'était quand même intéressant. Fait enfin, trois petits textes de Jedi et ce site, The Essential Guide to the Four, je vous dirais correct pour la, les trois, mais sans plus. Si vous n'êtes pas obligé de, de lire ça, c'est pas grave. Euh, on est déjà rendu à parler de ce qu'on va voir au prochain épisode. Évidemment, vous vous, vous en doutez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Prochain épisode, on termine le roman Riven. Puis, euh, je viens, moi, de le terminer il n'y a vraiment pas longtemps, au complet. Puis, je vous le dis, c'est ma deuxième lecture de ce roman-là, avec tout ce qu'on a lu avant, pour se préparer à ça, je trouve que ça l'a rendu dix fois meilleur. Il est en, en tout cas, je vous vends un peu le punch, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, puis euh, j'ai hâte de vous en parler au prochain épisode. Donc, euh, c'est un rendez-vous. J'espère que vous allez revenir pour qu'on parle de tout ça. Sinon, bien, comme toujours, euh, si vous voulez m'écrire pour me donner des commentaires ou juste me saluer ou peu importe. Vous pouvez le faire par courriel à ma semaine Star Wars gmail.com. Je vous invite aussi à aller regarder ma chaîne YouTube, euh, ma semaine Star Wars, où je publie des shorts, lorsque des courtes vidéos de, de mes réceptions, des livres que je lis. Fait que, comme le dernier épisode, je vous ai montré le roman Raven que je possédais. Euh, je vous avais fait un petit vidéo, je peux vous le montrer. Puis cette semaine, je vais évidemment mettre... Euh, le, bon, le nouveau omnibus de l'ère de la Haute République, celui que j'ai reçu, donc vous allez pouvoir aller voir ça. Ou euh, sinon, vous pouvez aussi me voir sur Instagram à ma semaine SW. Puis le, le show, l'émission est disponible sur toutes les plateformes de, de podcasts comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Puis merci beaucoup d'avoir été là. C'était un gros épisode. J'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression. J'espère que c'est resté quand même intéressant. Puis euh, évidemment, j'ai bafouillé à quelques reprises. Je vais essayer de faire un peu de montage, mais ça se peut que vous assistez à des, des moments où j'ai bafouillé parce que je n'ai pas nécessairement coupé <rire> ces boulots. On verra bien. Euh, comme toujours, ben, je vous invite à aller lire du Star Wars, écouter du Star Wars. Puis nous, ben, on se dit à très bientôt. Salut!